0: Mit Annik und Lisa.
1: Heute habe ich im Interview Jean Georges Plona von den F&B Heroes. Jean Georges Plona entwickelt mit den F&B Heroes Gastrokonzepte, überarbeitet und optimiert bestehende Konzepte und kennengelernt habe ich ihn auf den Chef Days in Berlin. Übrigens eine Veranstaltung, wenn es die wieder gibt, die ich sehr empfehlen kann. Wir haben ja gerade Corona, da geht es leider nicht. Ja, Jean-Georges Ploner zuzuhören ist einfach eine Wohltat für die Seele. Wir sind so inspiriert rausgekommen aus dieser Veranstaltung, die übrigens unglaublich laut war. Aber äh, Jean hat es einfach geschafft, voll durchzuziehen und uns trotzdem mitzureißen. Und mehr dazu jetzt gleich im Interview. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist im Podcast Hotel Harmonisierung. Ich freue mich sehr und als erstes Mal Glückwunsch, weil äh, du bist der Grund, warum mein Mann äh, jetzt jeden Morgen anders zur Arbeit kommt, nämlich er hat gesagt, seit er dich gehört hat, weiß er, wie ist ihm bewusst geworden, wie wichtig es ist, einfach morgens mit Kraft und Energie in den in den Betrieb zu kommen und nicht sozusagen so, du hast das so schön vorgemacht, du standest da wirklich auf der Bühne und hast so diesen, wie man so, oh, ich, ich will den ersten Kaffee, das ist, ich habe so gelacht, als ich dir zugehört habe und es war wirklich ein amüsanter Vortrag, es war unterhaltsam und vor allem, finde ich, bewegst du die Gastronomen und Hoteliers wirklich etwas zu ändern.
2: Das freut mich und es freut mich, dass das bei deinem Mann geklappt hat. Also es freut mich für dich und äh, habe ich gerne getan. Es hat Spaß gemacht an dem Tag, äh, war ein sehr, sehr schönes Umfeld und es war lustig, euch alle mit den Kopfhörern zu sehen, weil nebendran war ja eine noch lautere Veranstaltung und es war schon ein Kampf der Stimmen. Ähm, aber gegen Massimo Bottura, also keine Chance als Jean-Plauna. Und so war <lacht> Egal, es war toll. Es ist was hängen geblieben, das ist das Wichtigste. Und es hat euch Spaß gemacht, das ist auch so wichtig.
1: Also das ist ähm, auf jeden Fall, äh, ähm, war das die Veranstaltung des, des Jahres. Ähm, Chef-Days würde ich auf jeden Fall immer wieder hingehen. Es ist, ist eine super Sache, aber eben ist es sehr, sehr laut. Ja. 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 Ähm, Jean-Georges, äh, wie du hast mal in einem Interview gesagt, ähm, ja, die, die, der Gast darf keine Last sein. Jetzt aktuell während Corona, wir nehmen das ja jetzt hier während Corona auf ist ja alles irgendwie eine Last. Was würdest du sagen, äh, was würdest du einem Gastronomen oder Hotelier sagen, dass er trotzdem schafft, diese, diese Freude äh, mit dem Gast noch zu erleben?
2: Ja, nun, viele haben gar keine Gäste. Also, da geht es ja gar nicht um die Freude am Gast, sondern es geht ja darum, zu überleben und äh, eben Kopf zu behalten. Also, ich fand einen, einen sehr guten Spruch war, bleib stabil im Kopf. Und ich denke, das sollte den Anspruch sein, den wir alle haben sollten, äh, stabil im Kopf zu bleiben. Und äh, mit dem zu leben, was wir da vorfinden, das ist das, was Unternehmer machen. Sie unternehmen etwas mit dem, was sie vorfinden. Die anderen sind Unterlasser. Äh, die sind immer am Klagen. Und die Unternehmen sind die, die sagen, okay, das ist scheiße, aber lass uns gucken, was wir aus der Scheiße machen. Und ähm, ich denke, du bist für dich verantwortlich, für deine Motivation, für deine Energie, wie immer. Und wie gesagt, stabil im Kopf bleiben und warten, bis es vorbei ist.
1: Und wo siehst du denn die Hotellerie und Gastronomie in fünf Jahren?
2: Ich habe Samstag letzte Woche versucht mit dem Lotto. Ich habe verloren. Ich bin kein Else. Ähm, sie wird an, Sie wird da sein. Also Geselligkeit und Reisen ist ein Grundbedürfnis von Menschen. Und von daher, es wird Hotellerie und Gastronomie gehen, Wie viel, welche Form, das wird sich dann zeigen. Also die, die Frage ist ja nicht nur der Virus, sondern der wirtschaftliche Schaden. Also wie viel können wir uns dann noch leisten? Was dürfen wir uns dann noch leisten? Ähm, es ist ja auch eine Frage von äh, Rahmenbedingungen. Also wir hatten bisher sehr großzügige Rahmenbedingungen. Die werden gerade repressivst verengt und äh, da muss man gucken, was übrig ist und was man dann noch machen darf. Darf man mehr als 200 Kilometer fahren? Darf man es nicht mehr? Ähm, wenn die Grünen eine Regierung sind, dürfen wir überhaupt noch Auto fahren und welche Autos und, und so weiter. Also man weiß es nicht, aber das Grundbedürfnis Reisen und
1: Gesellschaft. Ja, Jean-Georges, äh, vielen rein. Dank, dass du... ja also das, das denke ich auch, aber es wird eben Veränderungen geben und äh, wenn wir da eben nicht mitgehen, dann, dann ist halt schwierig. Ähm, diese Veränderungen. Ähm, ich habe äh, schon so also ein paar Interviews mit dir gehört und du hast da auch so aus deinem Leben erzählt, dass es natürlich oft gar nicht so leicht ist, eine Veränderung im eigenen Betrieb oder in einem Betrieb, wo man vielleicht so in so einer Sandwich-Position ist, zu erwirken. Und vor allem sagst du ja auch, es geht alles vom Unternehmer aus, vom Chef aus. Ähm, was mache ich denn jetzt zum Beispiel, wenn ich so ein, so ein, so ein, so ein Teamleader bin oder ein Restaurantleiter und ich habe über mir eine Position, wo ich einfach ähm, mir wünschen würde, dass da was anders ist. Also, ich frage jetzt einfach aus der Sicht: Das ist ja oft so, dass man das so empfindet, dass man sagt, ich, ich fühle mich da gebremst. Äh, was, wie, wie würdest du das damit umgehen? Du sagst ja auch, du äh, hast mal in einem Interview gesagt, ähm, du hast am Anfang einfach immer die Wahrheit gesagt und dir da dann blutige Nasen geholt. <lacht> ich, ähm, ich habe das auch mal für dich ausprobiert, es ist keine gute Variante und äh, dann eben hast du gesagt, hast du mehr ge gelernt, ähm, ja wie soll man sagen, ähm, da die Leute zu verbinden. Wie machst du das und wie bringst du das anderen Leuten bei? Ja, es fängt ja immer an mit
2: einer Entscheidung. Du entscheidest dich ja für jemand. Also wenn du als Mitarbeiter irgendwo anhörst, ist es ja kein Sklavenvertrag, sondern ein freiwilliger Arbeitsvertrag. Und du hast ein Vorstellungsgespräch mit jemand und wenn diese Person dir passt, wenn die Rahmenbedingung dir passt und Ähnliches, dann fängst du da an. Wenn du dich total vertan hast in dem Interview und den Menschen absolut falsch eingeschätzt hast, wirst du einen Preis dafür bezahlen. Und das ist ganz normal. Und dann kommst du in eine Situation, Amerikaner sagen, es gibt drei Reaktionen auf sowas. Die eine heißt Love it. Lerne es zu lieben. Die eine heißt change it, ändere etwas und die dritte heißt leave it, geh. Und äh, bevor du leidest, solltest du lieber gehen oder aber es ändern oder aber nicht mehr leiden und akzeptieren, dass diese Person jetzt so ist, wie sie ist und daran arbeiten, die Kommunikation mit dieser Person so aufzubauen, dass du eine Chance hast, die Ideen, die du hast und die Impulse, die du hast, zu umzusetzen. Und natürlich ist es so, solange du Geld kriegst von jemand anders, ähm, dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, ist ein altes deutsches Sprichwort. und äh, äh, Du kannst nur Vorschläge machen. Entscheiden darf immer der, der bezahlt. Und solange du nicht bezahlst, solltest du vorsichtig sein mit Vorschlägen. Das heißt, du kannst sie unterbreiten, aber du hast kein Recht auf Umsetzung. Auch wenn sie toll sind, deine Vorschläge weil der andere bezahlt sie. Wenn du deine eigenen Sachen umsetzen willst, dann mach dich selbstständig, nimm eine halbe Million in die Hand, ja, weil das ist das, was es kostet, inklusive Mietvertragsverpflichtung über 15, 10, 15 Jahren. Und dann kannst du probieren, so viel du willst, was dein Risiko ist und dein Geld ist. Wenn du für andere Leute arbeitest, musst du auch lernen, dich ein Stück zu bremsen und um deinen Enthusiasmus äh, im richtigen Moment einzubringen. Und das ist ja das, die Kunst, zu lernen, im richtigen Moment das Richtige zu sagen und nicht übermütig äh, irgendwann mal im falschen Moment anfangen, da Dinge zu platzieren, die nachher natürlich nicht ankommen.
1: Ja, ja. Und wie, wie zum Beispiel führst du jetzt so einen Unternehmer oder eine Unternehmerin daran, äh, wie wichtig die persönliche Ausstrahlung ist. Also ich äh, habe da so eine Geschichte von einer Freundin, die hat eine Pension und ein schönes, süßes, kleines Café. Und ähm, die hatte mal ein, äh, ein Mitarbeitergespräch. Und dann äh, hat sie gefragt, ja, und äh, gibt es noch irgendetwas? Und dann stockte so die Mitarbeiterin und sagt, ganz ehrlich. Und dann sagt sie, ja, ja, sie können schon ganz ehrlich sein. Und dann sagt sie, also wenn ich ganz ehrlich sein darf, Ihre Laune... Und das hat diese Unternehmerin so beeindruckt, dass sie gesehen hat, okay, es ist eben nicht egal, wie ich in den Betrieb komme, es ist nicht egal, äh, was mir gerade über die Leber gelaufen ist, sondern das beeinflusst die, die einfach auch die Leistung und wie es unseren Mitarbeitern geht. Und wie, wie machst du das, dass du das den Leuten näher bringst?
2: Also die Leute, die mir zuhören, und da sind nicht so viele, weil die meisten wissen ja alles besser. Ähm ja, das ist leicht ähm, untertrieben. Die, die überlegen ähm, oder reflektieren, was sie tun. Und den Einfluss, den du in einem Betrieb hast, und davon hängt ja auch dein Ergebnis ab, ist enorm. Und dieser Einfluss nennt sich Energie. Und es ist immer eine Frage, welche Energie streust du? Positive Energie, negative Energie? fängst du an, die negativen Sachen zu sehen und die positiven nimmst du als gegeben und normal, die ja oder würdigst du jede positive Moment und jeder Versuch, man muss ja auch die, den Versuch beim Mitarbeiter würdigen, weil es ist ja auch immer ein Schritt, man muss das ja alles lernen, mit Gästen umzugehen, mit den Kollegen umzugehen, das sind ja alles Schritte, die Menschen lernen müssen und wir müssen ihnen die Chance geben und sie begleiten und es gibt ja einen netten Spruch, der heißt glaube daran, dass sie besser werden und sei nicht frustriert, wenn es nicht gleich funktioniert. Es hilft denen, es weiter zu besuchen. Also du musst an den Guten, die Menschen glauben, um in dieser Branche zu arbeiten, weil du sonst nur das Negative siehst. Und Menschen haben immer beides, weißt du? Dieses Positive, das Negative. Und es gab mal einen netten Spruch von aus dem Mittelalter kommt einer am Stadttor und dann wird er gefragt von dem Aufpasser, was er da möchte und sagt er, ja ich möchte neu in diese Stadt kommen und als Bürger leben aber bevor ich das tue, möchte ich wissen, wie sind die Menschen in dieser Stadt und dann sagt der Typ, ja sagt der Wächter jo, keine Ahnung, wir waren die Leute in der Stadt in der du warst dann sagt er, oh, schlechte Menschen böse, hinterhältig und so weiter. Uh, sagt der Wächter, ich glaube, die sind bei uns auch so. Uh, da gehe ich lieber weiter, weil das ertrage ich nicht. Und zwei Tage später kommt wieder einer und sagt, ja, ich möchte gerne Bürger von eurer Stadt werden, aber sagt mir, Wächter, wie sind die Leute in dieser Stadt? Und dann sagt er, aha, ich mache selber Trick wie letztes Mal, wie waren die Menschen in der Stadt, von der du kommst? Diese Menschen waren liebenswürdig, unterstützend und äh, kommunikativ und er überlegt, der Wester dann sagt, so sind die Menschen bei uns auch. Und Menschen bringen beide Seiten zu dir und die Frage ist immer, welche Seite willst du abrufen?
1: Ja, ja. Es gibt ja auch, äh, Vera Birkenbihl hat das mal vor Jahren erzählt, äh, dass sie gesagt hat, es wurden aus verschiedenen Abteilungen die Leute ähm, in Anführungsstrichen aussortiert, die irgendwie dort als äh, nicht so leistungsfähig, nicht so motiviert eingestuft wurden. Und die wurden in diesem großen Konzern, ich weiß leider nicht, welcher es war, genommen und einem äh, Teamleader äh, gegeben mit der Information, dies seien die motiviertesten und die besten aus den anderen Teams. Und äh, was dann passiert ist, kannst du dir denken.
2: Ja, das ist ein altes Experiment aus der Armee, also wie der Offizier rein, so wie du in den Wald hineinschreibst, du es zurück, mhm. also es hat auch mhm. mit dir zu tun, natürlich kannst du auch eine Truppe von Pfeifen haben, ja, das gibt es auch, aber es ist, es ist selten so, dass alle Pfeifen sind, vielleicht ist einer dabei, vielleicht ist einer dabei, der gerade Probleme hat, und das ist auch okay. das Verrückte, das ist ja nicht prinzipiell, dass der eine schlecht oder gut ist, sondern der hat seine Momente, der hat gerade eine Phase, seine Freundin hat ihn verlassen, sein Auto ist kaputt, seine Wohnung wurde ihm gekündigt, seine Oma ist gestorben, was weiß ich. Und natürlich ist er gerade nicht in der beste Phase seines Lebens und natürlich ist er gerade nicht in der Leistungsstufe, wo du ihn habt. Und das, damit muss man rechnen. Und dann ist, ist es gut zu wissen, in welchen, wo sind meine Mitarbeiter, wie geht denn gerade, was bewegt die gerade, damit ich weiß, okay, wer ist gerade am leistungsfähigsten und wer hat gerade... Herausforderung, seine Energie abzurufen, weil es geht ja nur um die Energie abrufen. Motivation ist ja nur, wie viel Energie bringe ich aufs Tablett für das, was ich gerade tue. Und mhm. äh, dieser Abruf von Energie ähm, musst du als, ähm, als Unternehmer vormachen. Du musst zeigen, dass du Energie hast, dass du Bock hast, dass du es geil findest, dass du alle toll findest, dass du freust auf Gäste. Weil wenn du anfängst, so Botschaften, oh, heute nur Samstagspublikum, oh, heute sind die Touristen da. Ja, was glaubst du, wie die behandelt werden von deinen Mitarbeitern? Ja? Ja, ja. Und, und du bist ja immer das Ergebnis von dem, was du tust, was du sagst, wie du dich gibst. Und die Menschen um dich herum sind auch ein Ergebnis von dem, was du prägst. Und du kriegst, du, 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 du erntest, was du siehst. Das muss man auf den Punkt bringen. Sie ja.
1: Du, du plädierst ja für das Thema Leistung vor Anwesenheit. Ja. Jetzt, äh, ich verstehe das sozusagen, dass die Leute nicht jetzt irgendwie Überstunden schroben sollen, so nach dem Motto, der Coolste ist der, der am längsten da ist. Aber irgendwie, das Thema Anwesenheit ist ja schon sehr wichtig. Ähm, wie sind diese New Work Ansätze überhaupt umsetzbar in unserer Branche?
2: Ja, ich kann einen Koch äh, beschäftigen mit Putzen Karotten schälen und äh, was auch immer für einen Blödsinn machen. Oder ich kann meine Küche so einrichten, dass ich äh, den vier Stunden beschäftige mit richtig etwas, was mit Kochen zu tun hat und was mit Qualität zu tun hat. Und die Frage ist, äh, wenn ich die Leute überfrachte mit Jobs, die nur so Nebeneffekte sind, dann tue ich ja hochqualifizierte Menschen mit Nebentätigkeiten beschäftigen. Und ja. das machen wir zu viel. Ähm, an sich haben wir zwei Stunden mittags was los und wir haben drei Stunden abends was los. Das sind die fünf Stunden, worum es geht. Und in der Zeit, außer du hast einen Kaffee, ihr habt ja einen Kaffee, da gibt es nachmittags auch noch nette Momente. Mhm. Ähm, aber diese Zeit musst du nützen und dann musst du schauen, also wenn ich einen Kaffee hätte, wo nachmittags auch was los ist oder ein Ganztagesbetrieb, würde ich schauen, dass meine besten Leute zwischen 12 und 20 Uhr arbeiten und die würde ich da richtig Gäste bedienen lassen und dann hätte ich ein paar, die nicht so stark sind, die kommen früher, die räumen auf, die machen Mise-en-Place und abends bleiben die zum Schluss äh, die am nächsten. Und, und, oder du nimmst einen anderen, der stark ist, der kommt um 17 Uhr und der bleibt bis Schluss und der bedient alle Gäste tip-top bis um eins. Also es geht ja um eine Frage der Einteilung, also darum geht es ja. mir. Und mhm. wenn wir Leistung abrufen, macht das Arbeiten ja auch mehr Spaß als nur diese blöde Anwesenheit. Und ich glaube, wir hätten mehr Mitarbeiter, wenn wir den Mut hätten, eine vier tage woche anzubieten. Und ich glaube auch, dass wenn wir eine vier tage woche anbieten würden, wir geringere Personalkosten hätten auf Dauer. Ich Spreche jetzt nicht vom Betrieb, wo du zwei Mitarbeiter hast, aber sobald du 10, 15 Mitarbeiter hast, ist ja das Thema, die machen fünf, die haben eine Fünf-Tage-Woche. Dann wird einer krank, dann macht er eine Sechs-Tage-Woche. Das heißt, du bist sofort über die Reserve. Das macht er zwei Wochen und dann hat er keinen Bock mehr, dann wird er auch krank. Das heißt, du hast dasselbe, es wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich. Und hätten wir eine Vier-Tage-Woche und es wird trotzdem jemand krank, kann ja immer noch einer krank werden. Dann arbeitet er fünf Tage, hat immer noch zwei Tage frei. Weißt du, du wirst anders auffangen. Und der würde dann nicht auch noch krank werden, weil er keinen Bock mehr hat, sondern er würde dann arbeiten, weil fünf Tage kriegt man hin und dann hätte er noch einen guten Tag und dann wäre alles gut. Aber wir sind immer so auf Reserve, auf Kante genäht, ja. und weil wir die Menschen teilweise nicht gut behandeln. Und äh, das hat, die, die, die wie sagen Sie, bei all die Anwesenheitsquote in der Gastronomie ist nicht gut genug.
1: Ja, ja? also das... Ähm, ähm ich bin dadurch gekommen, äh, darauf gekommen, weil ich hatte einen Koch, der war vier Jahre lang kein einziges Mal krank. Und äh, nach, der musste natürlich immer, das war immer der, der einspringen musste. Und dann sagte er mir irgendwann mal, Annik, du musst eine Lösung finden. Der Krankenschein belohnt die Kranken und bestraft die Gesunden. Ja. Du musst das anders lösen. Und dadurch sind wir drauf gekommen, das war Ricardo damals. Und Ricardo hat mich darauf gebracht so zu machen, dass bis Corona konnten wir das machen, dass wir die Leute, die dann eingesprungen sind, also die Gesunden, die eingesprungen sind, die aus ihrer Freizeit gekommen sind, die haben wir mit 50 Prozent Zeitzuschlag äh, be äh, be bezahlt. Mhm. Also die haben, die sind für acht Stunden gekommen und haben zwölf Stunden gut getrieben bekommen. Mhm. Zurzeit wegen Corona mussten wir das jetzt aussetzen, aber wir werden es so schnell wie möglich wieder machen. Und dadurch ist der Krankenstand gesunken. Ja.
2: ja.
1: ja. Und zusätzlich eben äh, machen wir pro Festangestellten gibt es drei Minijobber, die einspringen und das ist einfach, normalerweise wäre das die absolute Überbesetzung, aber wir merken einfach, dadurch sind unsere, sind unsere Leute entspannt und die bleiben auch. Ähm, Ach, das, ja, ist das ist Ja, ja, also das ist diese dieses Auf-Kante-Genäht-Sein, das ist etwas, was ich persönlich auch hasse. Ich habe so satt und ich habe das 16 Jahre so äh, irgendwie gemacht dann habe ich viel mit Persönlichkeitsentwicklung gemacht und, und habe dadurch die Kurve gekriegt. Aber, und das ist jetzt der springende Punkt, ich bin ja selber Gastronomin und uns ging es bis kurz vor Corona ging uns so gut. Wir hatten wirklich genügend Mitarbeiter. Wir hatten zum Beispiel vier Schichtleiter bei 20 bis 30 Angestellten und dann war Corona und auf einmal habe ich, drei von vier Schichtleitern verloren, weil was weiß ich Student, sonst was die waren dann nach den vier Monaten Schließzeit, die bei uns zwar in unserem Fall extrem, die waren dann einfach weg. So Und danach stand ich vor so einer Situation mit wenigen guten also mit wenigen Mitarbeitern davon alle toll. Aber wir waren alle vollkommen überlastet. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, Mist, jetzt geht dieser ganze Kreislauf von Überlastung, von zu wenig, von Fehlern, von Krankwerden, von Unfall geht von vorne los. Was würdest du sagen in so einer Situation, wo sich ja jetzt aktuell noch viel krasser andere Gastronomen befinden, die einfach nur noch selber dastehen, wo würdest du anfangen in so einer Situation?
2: Also wir machen den Fehler, glaube ich, ähm, den Denkfehler. Das ist kein Fehler, es ist ein Denkfehler. Zu glauben, okay, wir waren dreimal zu, wir machen wieder auf. Nein, ist es nicht, du machst nicht wieder auf. Das ist eine Neuöffnung. Der Betrieb war zu. Normalerweise ist ein Betrieb zu, wenn Geschäftsaufgabe. Und dann kommen ein neuer Pächter. Und du musst es angehen, als wärst du ein neuer Pächter. Dein eigener Betrieb musst du neu anpacken. Und du fängst bei Null an. Und das musst du vor Augen haben, als wärst du neu. Und wenn du das im Kopf kriegst, dann findest du auch Lösungen für das, was du gerade gesagt hast. Wenn du das nicht im Kopf kriegst, dann weinst du dem anderen nach. Und wenn du dem anderen nachweinst, hast du keine Energie fürs mhm. Neue. Und es tut mir leid, also ich würde es mir anders wünschen, aber es ist eine Neuöffnung und keine Wiederöffnung Das sind Fehler, Denkfehler. Und äh, ja, das bedingt, geh es wieder an, als wärst du neu. Und geh nicht davon aus, ich habe vier Top-Schichtleiter, geh nicht davon aus, ich habe dies, ich habe das und jenes und das läuft dann einfach so smooth und easy weiter. Sondern also geh davon aus, okay, wir machen einen neuen Laden auf. Was bedeutet das? Wir werden wieder Mitarbeiter trainieren und es ist eine Katastrophe. Mhm. Alle Kollegen äh, erzählen mir Dinge: äh, Mitarbeiter, die ein paar Wochen zu Hause waren und nur Fernseh geguckt haben, die sind im Kopf woanders. Die musst du so ja. abholen, die musst du wieder so erden, bevor überhaupt was passiert. Und das ist ja das Schlimme. Die, die haben ja nicht mal die Zeit, um was. Ah, nee. Keine, nein. Äh, es war eine schwierige Zeit. Toll.
1: Ja, ja. ja. Ich ähm, äh, habe auch mal in einem Interview, ähm, ähm, hat mir ein, ein Spezialist, der sich mit dieser Wiedereinarbeitung nach langen Krankheitsfällen beschäftigt zum Beispiel. Und der hat gesagt, das dauert sechs Wochen, bis ein Mitarbeiter, wenn der länger draußen war, aus welchem Grund auch immer, sechs Wochen dauert es, bis der wieder auf, der, bis der wieder auf seiner Leistungsfähigkeit ist. Ja, ich glaube schon, und, dass, ja.
2: ich glaub schon ja, dass es geht schnell. Ja. Also du, du brauchst ja 21 Tage allein, um die Reflexe wieder zu kreieren. Weißt du, diese ja. Abläufe, diese, was mache ich yeah. jetzt, was mache ich da, damit du genau. nicht mehr beim Arbeiten denken musst, brauchst du 21 Tage. Und das ist verrückt, ja. natürlich. Und das bringt dich durcheinander, du guckst ihn an, du sagst, du konntest das! Und jetzt, wie, was machst du jetzt? Ja, klar. Was macht ja. er jetzt? Er übt. Nennt man Üben. Und das ist äh, schwierig für uns alle, äh, mhm. damit
1: zu lernen,
2: äh, zu lernen, umzugehen.
1: Ja. Wie... Um dieser Podcast steht ja unter dem Thema Hotel- und Gastroharmonisierung. Was ist Hotel- oder Gastroharmonisierung für dich? Der
2: Anspruch ist, total, ist hoch, weil du zwei total unterschiedliche Metiers in einem Topf wirfst. Ja. Früher war das so, du hattest eine Gaststätte und oben vier Zimmer. Das war ein Hotel. Ja. Und das war Jahrzehnte lang so. Und da gab es eine schöne Dame, die kein Geld hatten, gepennt für, für ganz kleines Geld und irgendwann mal ähm, Ende 1800 wurden diese großen Hotels gebaut und äh, die hatten alle Gastronomie und die Gastronomie war für Hotels äh, ganz wichtig, weil sie einfach Leben reingebracht hat, weil sie eine Mischung gemacht hat zwischen Hotelgäste, die von woanders kamen und Einheimische man hat sich da kennengelernt, man hat einen Eindruck bekommen und und ähm, Davon ist viel verloren gegangen. Ähm, Hotels, Restaurants sind fast nur noch äh, für Hotelgäste da. Die wenigsten sind so gut, dass auch auswärtige Gäste kommen. Und das, hat eine, das ist so ein Denkfehler auch, die das Hotels gemacht haben. Also Sprüche wie, das Geld kommt die Treppe runter, das F&B ist nur Arbeit. Ja klar, ist so. Äh, du verdienst mehr in der Vermietung als im Bedienen. Keine Frage. Aber du nimmst dir auch was, weil gleichzeitig dein Hotel nur noch ein Bruchteil von dem ist, was es mal war. Und wenn du moderne Hotelkonzepte siehst, wie 25 Hours, ähm, dann merkst du, die gehen ja zurück zu dem. Die gehen zurück und sagen, die Gastronomie ist ein hoher Bestandteil der Hotellerie, weil sie Leben reinbringt. Und dadurch kriegen wir mehr Geld, das ist im East Hotel so, das ist in ganz vielen Hotels so, wo du eine Gastronomie hast, die an alle wendet und wo du einen Mix bekommst von auswärtigen Gästen und Hotelgästen. Und da ja. sollte die Harmonisierung stattfinden, dass die Hotelleute ähm, dir ein unglaublich bequemes Leben haben. Ich komme ja aus der Gastronomie. Ähm, und wenn du in einem Restaurant, in einem Hotel arbeitest, dann siehst du deine Kollegen vom Empfang. Die machen genau acht Stunden und lassen den Kuli fallen, weil sie in drei Schichten arbeiten. Gastronomie, wenn du Glück hast, in zwei Schichten. Wenn du Pech hast, nur eine. Ja. Und die heißt durch. <lacht> Ja. Und, und, und das ist, gibt dir natürlich ein komisches Gefühl und es gibt diesen Mädels vom Empfang, sind ja fast nur Mädels, ähm, den Eindruck, sie sind was Besseres und das ist so anstrengend und ich würde immer wieder wechseln, also wenn ich ein Hotel hätte, ein großes Hotel, ich würde immer wieder die, die Leute vom Empfang ins Restaurant schicken, die Leute vom Restaurant empfangen. Empfang, ich würde immer wieder ja. dafür sorgen, dass da ein Mix ist, damit jeder sich verantwortlich fühlt für alles. Weil es ist teilweise krass, wie da zu dritt am Empfang hocken und quatschen und im Restaurant gehen die gerade unter. Das ist so krass. Ja. Die ja. Harmonisierung sollte in meinen Augen da stattfinden. Und das nenne ich Hotel-, Hotel und gastronomie armonisierung
1: Ja. Ich, ähm, äh, ja, und du hast äh, das Gleiche ist ja auch zwischen Küche und Service schon oft alleine, dass da so ein richtiger Graben ist. Ähm, ich hab, bin mal in meinen Betrieb reingekommen und da hatte dann plötzlich der Koch, hatte also irgendwas war anders und dann habe ich gemerkt, der Koch hatte plötzlich ein Service-T-Shirt an und äh, die, äh, die Kellnerin, die Servicekraft hatte die Küchenklamotten an und ich sage, so, was macht ihr da? Und dann sagen die, mhm. ach, wir haben einfach mal getauscht. Und da ähm, haben sie gesagt, wir wollten, wir haben uns einfach so gegenseitig angezeckt und wir wollten, haben einfach so nach dem Motto, hey, warum machst du das nicht, warum machst du das nicht? Und dann sind die einfach drauf gekommen, komm, wir tauschen jetzt mal. Ich will jetzt mal wissen, wie das ist. Und nach einer halben Stunde haben sie sich gegenseitig angebettelt, haben gesagt, kann ich bitte wieder meine Sachen machen? Das ist irgendwie viel leichter. Das ja, das und das war gut.
2: Cool. Um, ja. Und es gibt ein paar Restaurantkonzepte, wo die Köche das Essen rausbringen, finde ich auch sehr gut. Ähm, du musst auch wissen, für wen du es tust. Die Welt endet nicht am Pass. Also du musst vorsichtig sein. Wir haben eine neue Generation von Köche, die denken so, aber wir haben auch ein paar, die haben es noch nicht gelernt und für die endet die Welt am Pass. Also mal einen schönen Teller, der ist auch heiß, dann stellen sie am Pass. Wenn du Bösch hast, dann kommt. Und, äh, ja. Ja, und damit ist für die die Arbeit vorbei. Und wie das jetzt beim Gast ankommt, wie lange das braucht, ob es eine Haut zieht oder nicht, interessiert die nicht. Und dann kannst du einfach sagen, okay, du hast ja, den Job ja. nicht verstanden, weil dein, die Welt endet nicht am Pass, sondern beim Gast, weil der bezahlt die Rechnung. Und du kannst deine Servicekollegen nicht ärgern, sondern du bist den vertrauen. Aber manche Köche glauben ja, dass das Geld vom Chef kommt.
1: Ja, und der Strom aus der Steckdose. Ja. <lacht> ja, auch das, ja. Um, ja. Welches Buch hat dich inspiriert oder welcher welcher Sprecher, welcher Trainer?
2: Also es gibt ein Buch, das fand ich sehr gut, das war der Minutenmanager von Kenneth Blanchard und das zweite Buch ist von Kowei, das sind die, seven, die sieben Gewohnheiten von ja. erfolgreichen Leuten
1: ja. oder ja. erfolgreiche
2: ja. Manager, ich weiß jetzt nicht mehr, ob Manager oder Menschen sagt, auf jeden Fall, das sind die zwei Bücher, die ich jeden, jeden der führen will, ans Herzen legen würde. Ähm, die Bücher von Vera Birkenwil sind sehr interessant zum Thema Kommunikation. Äh, wenn man Kommunikation ähm, vertiefen will, ähm, ich glaube, das reicht schon. Das ist, wenn du das hast, dann ergibt sich ja mehr. Man kriegt ja ein Gefühl. Also ich glaube... Ähm, du solltest in eine Buchhandlung reingehen und einfach durch die Regale gehen und irgendwann mal gibt es ein Buch das wird dich ansprechen und das kaufst du am besten und das wird zu 99% Prozent das Richtige sein egal ob äh, ein, so, so ein Buch zum Lesen oder ein Buch zum äh, äh, etwas Lernen aber das funktioniert meistens ja. aber die zwei, die ich genannt habe die würde ich auf jeden Fall also die, die fand ich großartig und die haben mir sehr geholfen
1: sehr schön, sehr schön ja, damit kommen wir schon zum Ende dieses Podcasts. Was ich mir zum Schluss wünsche, ist, ähm, ich habe noch eine Bitte. Und zwar, du hast mal so schön erzählt, auch von so wertschätzenden Ritualen. Du hast zum Beispiel mal erzählt davon, dass sich äh, abends der Service dem, der Küche applaudiert und die äh, Küche applaudiert zurück, je nachdem, wie der Abend war. Das hat mir unheimlich gefallen. Diese, diese Geschichte. Gibt es noch andere solche wertschätzende Rituale, die dich beeindruckt haben, wo du sagst, ja, das, so soll es sein?
2: Ich finde, das mit dem Applaudieren ist ein gutes Beispiel. Man kann das erleben. Das ist beim Kentane in seine Stehhhäuser. Ähm, da sieht jeder Gast, das kriegt jeder Gast mit. Das ist total schön und das passt für die. Ob es woanders passt, weiß keiner. Ähm, ich denke, allein schon wenn du morgens kommst als Chef und du grüßt jeden und du gibst jedem die Hand, das hat schon mal ein Ritual. Natürlich dürfen wir im Moment keine Hand geben, sondern mit der der bla, bla, bla. Ja. Ähm, aber es geht ja um diese Wertschätzung. Und du hast ja vorhin gesagt, kommst ja, du lebst ja im Osten. Es gab drei Dinge, die für die Menschen im Osten bei äh, der Wiedervereinigung schwierig waren. Die ersten Leute, die sie kennengelernt haben, waren die von der Treuhand und dann ein paar Versicherungsvertreter. Und die haben drei Sachen gemacht, die die Menschen total irritiert haben. Sie haben nicht die Hand gegeben, sie hatten einen Anzug an und irgendwie waren sie so selbstsicher, als wüssten sie alles. Und mhm. im Osten war so, man jeder hat jedem die Hand gegeben.
1: Oh ja, das ist ein großes Ding hier. <lacht> <Ja>. Zweitens, <lacht> bis, ich dann mal, bis ich die Regeln ja. rausgekriegt habe, hat es eine Weile gedauert. Ja.
2: Zweitens, nur die Bonzen der Partei hatten Anzüge an. Das kannst du dir vorstellen, wie gut das mhm. ankam, dass sie alle im Anzug herumspaziert. Und drittens, gehörte sich nicht besser, wissen, rüber zu rüberzukommen, sondern man hat zugehört und man war ja vorsichtiger. Und, und das hat die Menschen irritiert. Und davon kann man immer was ableiten, zu sagen, okay, was irritiert mich, was hätte ich denn gern und was ist es? Und es ist schön, wenn du aus dem Urlaub kommst und alle Kollegen sind da und es gibt einen Blumenstrauß und schön, dass du wieder da bist und alle applaudieren, dass du da bist. Es ist schön, wenn du eine Schokolade mit Dankeschön vorfindest, wenn du am Tag davor 1.500 Euro Umsatz gemacht hast. Es sind so viele Sachen schön und äh, in dem Buch von dem Klaus Körnjold sind viele so Ideen ja. drin, was er macht, bevor die Leute in Urlaub gehen, wenn die Leute zurückkommen. Äh, an sich geht es ja nur um eine Sache. Nimm dir eine Sekunde für die. Und was du dann tust, ist relativ egal. Es geht darum, schenk denen ein bisschen Zeit. Also das nennt man Aufmerksamkeit. Ja? Und wenn du denen Zeit schenkst, dann haben sie das Gefühl, sie sind was wert. Zeit ist das Wertvollste, was wir alle haben, weil wir sterblich sind. Und äh, im Moment versuchen wir alles, um nicht zu sterben. Also Corona ist ja die unglaubliche Angst vor dem Sterben. Es ist so phänomenal, wie Menschen vergessen haben, dass man stirbt. Ähm, und ja, teilweise nimmt das so komische Züge an. Aber es ist ja nicht unser Thema heute. Aber wir sind endlich, verstehst du? Lass mal das Wort sterben weg, wir sind endlich. Deswegen ist Zeit das ist das Wichtige. Und äh, ich denke... Das ist auch im Service zum Beispiel oder für Köche. Wenn Sie verstehen wollen, was Sie tun, ist die Überlegung, ein Gast, der kommt, investiert einen Abend. Weißt du? Und er hat jetzt gekämpft um diesen Abend. Äh, seine Frau hat geguckt, wann sie Zeit hat. Er hat geguckt, wann er Zeit hat. Weißt du, wann ist er früh von, wann kann er früh von der Arbeit kommen? Sie haben auch Sie haben jemand auch für die Kinder organisiert. Sie haben das und jenes gemacht. Und, und diese Zeit ist so wertvoll für die, weil das könnte jetzt wieder so der Moment sein, wo sie zusammenkommen, wo sie wieder sich als Paar spüren, wo sie wieder Lust aufeinander kriegen, weil das ist im Alltag schwierig mit Kindern. Und wir können jetzt so einen Rahmen bilden, was so mit viel Aufmerksamkeit, viel Freude, mit Lust am Service, mit gutem Essen, dass sie das wirklich erleben. Und das ist das, was wir tun. Oder für ein paar Freunde, die sich treffen. Weißt du, versuch mal mit vier Freundinnen zu treffen, bis du einen Termin findest, mhm. wo alle vier mhm. können. Und dann überleg, und dann ist so ein miese petriger Kellner und ein null gebockter Koch, ja? Die mhm. vermiesen dir diesen Abend, was du mühsam organisiert hast. Ja. Und den kannst du nie mehr wieder nachholen. Und das ist bei Mitarbeitern so, das ist bei Gästen so. Es geht um Zeit, weil Zeit endlich ist.
1: Unsere ja. Zeit ist endlich. Ja. Und du hast auch mal gesagt, lieber lieber kürzer da sein und dafür richtig voll aufmerksam. Ja, habe ich gesagt. Ja, ja ist auch nicht das, von mir. Aber. Ja, aber das werde ich mir persönlich jetzt auch mal hinter die Ohren schreiben. Äh, hinter die Ohren schreiben. Ja, das äh, war mein Gespräch mit jean georges Plona, dem Head of Strategy von den F&B Heroes. jean georges vielen vielen Dank. Es war eine große Freude, dich zu interviewen. Bis bald. Danke,
2: Annik. Und da deine Oma aus dem Elsass kommt und ich aus dem Elsass komme. Annikele, bis nächstes Morgen.
1: Ja, das kommt mir sehr bekannt vor.
0: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen.